1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, hoy miércoles 15 de marzo. Quiero agradecer, como todos los días, en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 33 30 17 79 66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista a Salvador Villaseñor, él es coordinador de desarrollo económico y combate a la desigualdad en el municipio de Zapopan y también nos acompaña Alberto Quesada él es director de capacitación y oferta educativa en el mismo municipio de Zapopan. Como cada miércoles, vamos a platicar en unos, momentos, en unos momentos más con David Gómez Álvarez sobre este análisis político y también, como todos los miércoles, vamos a escuchar la colaboración de Alfonso Partida Caballero, integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeart Radio en el 100.3 de FM y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen también por esa vía. En Twitter me encuentran como alfredocejaerre y en Facebook como Alfredo Ceja. y también ya contamos con el podcast de De Frente en Jalisco para que puedan escuchar todas las entrevistas.
0: La Voz de los Expertos.
1: Muy bien, siete de la noche con seis minutos y arrancamos este programa de miércoles. En unos minutos vamos a tener en la línea a David Gómez Álvarez con este comentario de todos los miércoles y me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Salvador Villaseñor, coordinador de desarrollo económico y combate a la desigualdad en el municipio de Zapopan. Estimado Salvador, ¿cómo estás?
2: Buenas noches. Muy bien, muy bien, Alfredo, buenas noches para ti, y buenas noches para todos tus radioescuchas y muy contento y agradecido de estar aquí en, en tu programa. Pues vamos, vamos a platicar de
1: muchos temas y también nos acompaña Alberto Quesada, director de capacitación y oferta educativa en el mismo ayuntamiento. Estimado Beto, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Buenas noches, Alfredo, muy bien, muchas gracias. Gracias por tenernos aquí.
1: Muy bien, pues vamos, vamos a platicar ya ahorita eh, entrando en materia de algo que ya nos habías comentado hace... Tiempo Salvador, uno de los proyectos que el alcalde también ha comentado en este mismo espacio, que es este programa de Zapopan Bilingüe. El día de ayer, en una universidad, en un centro universitario, en una de las clases que imparto, eh, nos pidieron asistir a una conferencia donde llamó la atención, digo, a mí me llamó mucho la atención que una de las conferencistas, una doctora del CUSEA, eh, habló precisamente sobre este programa y dijo que pues Hoy estaban de moda los programas sociales, pero les invitaba a los estudiantes a preguntar sobre este proyecto porque no era nada más una ayuda en económico, no era nada más un tema de eh, pues co colaborar con la ciudadanía, sino que era una parte de preparación que podían tener los jóvenes. Y ella hablaba que de todos los stands y de todos los proyectos que ahí había, pues el mejor programa social... En el que se podía invertir era en la educación de los jóvenes eh, Y precisamente el día de hoy tuvieron esta graduación Este evento de este programa de Zapopan Bilingüe ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo surge? ¿Cómo nace este
2: proyecto? ¿Y cómo va? Sí, no, Pues bueno, como bien lo dices Alfredo, estamos de, de gala El día de hoy tuvimos la graduación de la primera generación de Zapopan Bilingüe pero antes de entrar a detalle del programa, sí quisiera comentarte. Es un programa que nace con la iniciativa del presidente Frangé hace un año, donde nosotros en una mesa de trabajo discutíamos que la desigualdad, eh, el, lo, lo básico para poder combatirla, es la educación. Eh, es un eje estratégico del gobierno de Juan José Franje, El cual nosotros estamos convencidos que si las chicos y chicas O todas las personas que, que viven dentro de nuestro municipio Tienen el andamiaje correcto para poder sobrellevar cualquier tipo de negociación En compro de combatir la desigualdad Pues obviamente estaremos incidiendo en este tipo de programas Y así nace Zapopan Bilingüe Zapopan Bilingüe es un programa que emana de esta administración, estamos por la, ya vamos, estamos por abrir la cuarta generación, llevamos al día de hoy tres mil quinientos estudiantes estudiando y hoy eh, se, como, se, se graduaron 500 chicos y chicas, niños y niñas, uh -huh. eh, ya con el nueve... ...nueve grados o nueve... ...nueve claro, niveles... ...nueve niveles, ya hablando inglés... ...este, los niños... ...yo me emocionaba mucho el darle sus... ...sus diplomas... ...porque realmente veas a la gente... ...no vi un solo niño y niña... Que no tuviera una cara de felicidad claro. ¿no? Y los papás obviamente mucho más Y el presidente y todos estuvieron muy muy contentos Obviamente el proble es de la mano Estamos trabajando muy bien con él Ya se abrió otro módulo más En la zona norte del municipio Ya contamos con cinco módulos Para que la gente pueda transitar Y pueda ir a estudiar En el sistema cercano zonas. de su casa entonces este programa, eh, estamos muy contentos, la verdad. Eh, eh, íbamos por mil becas y ya vamos en 3.500 y vamos a un año y medio de gobierno. Entonces es lo que yo platicaba con el presidente. Presidente, hemos triplicado eh, los claro. becados de este grandioso programa, como bien lo dice la doctora. Que, que compartía la experiencia con ustedes Y realmente estamos convencidos de que los programas no son sociales Ya son sociales, socioeconómicos y educativos no Para realmente sobrellevar esta desigualdad que está en nuestro municipio Totalmente eh, Salvador, antes de continuar con la
1: entrevista Ya tenemos en la línea a David Gómez Álvarez Para este comentario y análisis de todos los miércoles Estimado David, ¿cómo estás? Buenas noches Alfredo, muy buenas noches
4: a ti y a tu invitado y al auditorio
1: Buenas noches David, pues a ver, vimos tu columna el día de hoy sobre pues la polémica que hay hoy sobre la decisión, si se debe elegir y votar a los rectores de las universidades públicas, en este caso de la UNAM, y ya ahorita hablaremos de otro tema.
4: Así es, pues hay una iniciativa que ha trascendido de un diputado federal que básicamente plantea, entre otras cosas, que modificarían la ley orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, para que su rector o rectora sea electo de manera directa a través de un sufragio de los integrantes de la comunidad universitaria, es decir, de todos los estudiantes, de los administrativos, de los profesores o docentes académicos y, y de todos los que integran esa comunidad universitaria. En principio, este tipo de propuestas suenan eh, positivas en tanto que parecería que democratizan a la UNAM. Hay que recordar que esta... Universidad, La máxima casa de estudios del país eh, es dirigida por un cuerpo colegiado de 16 integrantes, la llamada Junta de Gobierno, que es quien ausculta las distintas áreas de la comunidad, a las facultades, a las escuelas, a los institutos, a los gremios, a las corporaciones y designa eh, por mayoría de votos al eh, rector de la UNAM abrir la elección del rector o rectora a toda la comunidad, a todos sus miembros de manera directa Pas pa parecería que es una eh, transición democrática, una democratización positiva. Sin embargo, esto no es así, es una falacia. Y lo es porque prácticamente ninguna universidad del mundo, ni en Harvard, ni en Beijing, ni en Santiago, ni en eh, 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 Delhi, son electos los rectores o presidentes, como se les llama también, ...de manera directa, porque no se trata de un gobierno, como esos sí deberían y deben ser electos democráticamente... ...sino de instituciones académicas que se rigen por, otras, por, por, otro, por otros eh, cánones, por otros principios... ...que tienen que ver con la meritocracia, la trayectoria, la experiencia, los conocimientos, las capacidades... Por cierto, valores que también deberían de regir los gobiernos y no solamente las universidades y, en este caso, las universidades públicas. Y, en ese sentido, yo lo que hago es una reflexión de, de, de dos conceptos, dos términos clave para entender realmente cuál es el verdadero alcance de una elección directa de los rectores. Y esto tiene que ver con la autonomía universitaria que es fundamental para preservar eh, eh, la crítica reflexiva, la formación de capital humano de las universidades de, del país y también el autogobierno, es decir, la capacidad de conducción de las propias universidades eh, de su destino y de su futuro. En ese sentido, abrirla... Eh, la elección directa permitiría que intereses políticos ajenos a la universidad, como los partidos políticos o los gobiernos, se entrometan en las decisiones de las universidades y eso pues, transgredería la autonomía universitaria, que ha sido una conquista histórica no solo de la UNAM, sino de la Universidad de Guadalajara y de todas las 32 universidades estatales y de otras más públicas como la OAM y otras más. Entonces en ese sentido habría que ser muy cuidadosos de irse con la cinta de que una elección directa puede ser algo positivo, porque finalmente los estudiantes pues no no, no están no son parte definitiva o permanente de las comunidades universitarias, son pasajeros en el sentido de que pues egresan y ya dejan de formar parte de la universidad. Y eh, hay, digamos, otro tipo de cánones o otro tipo de instancias que deberían ser tomadas en cuenta. Me parece que en todo caso esta iniciativa, digamos, detona una discusión en el país que creo que es saludable y necesaria justamente para tomar conciencia de la importancia que tiene la autonomía universitaria por lo que han producido y aportado a la vida pública nacional las universidades de México.
1: Pues sin duda un análisis muy interesante, David, sobre lo que puede venir y cómo repercute la política a veces en las universidades que al final pues pareciera que no es tan saludable, que se metan temas políticos y partidistas dentro de ellas. David, otro tema, aprovechando que ya estás en la línea, ¿cómo has visto las declaraciones del presidente de México en torno a la relación con Estados Unidos, esta polémica sobre la seguridad, el tema del fentanilo, pero estas, a ver, lo que dijo ayer el presidente que México es más seguro que Estados Unidos, ¿podemos coincidir con eso o es nada más una narrativa para desviar la atención y seguir generando polémica?
4: Pues yo creo que el, el, el contexto preelectoral ya alcanzó a ambos países porque las declaraciones tanto del presidente estadounidense como de distintos representantes, sobre todo los republicanos pues también están fuera de contexto como las del propio lado mexicano, las del presidente y las de otros actores de este lado de la frontera. Me parece que nos ha alcanzado muy prematuramente el contexto preelectoral, eh, aunque en Estados, para Estados Unidos falta mucho más, la elección es las elecciones hasta noviembre, noviembre del 24. Del Mientras que la de México será en junio del 24, lo cierto es que vamos a coincidir, algo que no sucede con tanta frecuencia, sino hasta que empatan ambas elecciones. Y en ese sentido, pues las sucesiones, la política, la grilla, en ambos lados está adelantadísima. Yo creo que habría que descontar un poco esa estridencia electoral de campaña para centrarse en los temas verdaderamente importantes y sobre todo en las acciones que realmente están tomando uno y otro gobierno. Me parece que este tipo de declaraciones del presidente no hay que leerse sino en el contexto, insisto, de la de, 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 de las campañas anticipadas donde, por supuesto, el presidente defiende pues ciertas acciones y resultados de su gobierno, aunque evidentemente la evidencia no necesariamente las eh, sostiene, pero me parece que también hay que leerlas a la luz de la respuesta a ciertos señalamientos de parte de los Estados Unidos, muy fuertes por cierto, que fueron detonados por esta iniciativa, esta propuesta del representante republicano Van Kruzman, eh... Que, que plantea que le, las fuerzas militares estadounidenses puedan operar en territorio mexicano y que ha llevado a que otros republicanos exijan que el gobierno norteamericano declare como organizaciones terroristas a los cárteles eh, del narcotráfico, a las organizaciones del crimen organizado mexicano. Eso pues obli es, es, sería muy, muy delicado para el país aun cuando pudieran considerarse como terroristas, porque eso significaría que justamente todas las fuerzas policiales y de inteligencia y militares de los Estados Unidos podrían perseguir a estas organizaciones criminales dentro y fuera de su territorio, como lo hacen contra Al-Qaeda contra el ISIS y contra otras organizaciones declaradas como terroristas. Por eso creo que la defensa que ha hecho, y en particular la defensa que ha hecho el canciller mexicano Marcelo Obrero ha sido correcta de reunir a todos los cónsules y al embajador y a todo el cuerpo diplomático mexicano en Washington e instruirlos a que, a que contrarresten esta campaña de los republicanos y que, pues, eh, traten de defender un poco el tema, claro, aprovechando también, pues, quienes están en campaña, el mismo Ebrard, pues, es una sí. de las porcholatos del presidente, y, pues, también está aprovechando eso para hacer campaña, es decir, en este caso, en esta diatriba, en esta polémica, en esta tensión de las relaciones bilaterales, hay que descontar el factor preelectoral, y hay que quedarse más bien, no tanto con los dichos, sino con los hechos.
1: Muy bien, David, pues vamos a seguir muy atentos, queda todavía mucho por recorrer en la relación bilateral y sobre todo para los procesos electorales. Muchísimas gracias por este análisis.
4: Al contrario, Alfredo, muy buenas noches a ti y al auditorio de Heraldo Radio.
1: Muy bien, el análisis de David Gómez Álvarez, como todos los miércoles. Pues vamos, seguimos platicando con Salvador Villaseñor. Salvador, ahorita hablábamos de esta, este programa de Zapopan Bilingüe y hace algunas semanas... Eh, nos platicabas también que venían una serie de giras eh, por parte del municipio de Zapopan algo en lo que se han concentrado es en la atracción de inversión eh, extranjera para el municipio pero también con la intención de generar proyectos en conjunto con algunos otros países, ya nos has platicado del caso de Colombia
2: pero ahora fueron por Argentina, ¿cómo les fue? por allá, bueno, no, miran Qué buenas preguntas me haces Alfredo, me encanta venir aquí a poder comunicar con todo tu auditorio y precisamente sí es eso, el, el cargo que honrosamente desempeño en el municipio es Coordinación de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad y precisamente vamos eh, detectando los sectores más productivos de nuestro municipio y siempre hemos trabajado con esa vocación. Y precisamente sí estamos convencidos que uno de los actores y factores más importantes para poderse llevar un municipio en cuanto a la productividad es identificar los sectores de cada uno de estos, los sectores productivos, claro. y obviamente hacer alianzas y vinculaciones con países o ciudades, llamándoles ciudades que tengan buenas prácticas y uh -huh. poderlas replicar. Y realmente la visión del presidente, la visión de esta coordinación, es trabajar con gobiernos locales, que tengan eh, políticas públicas asertivas, uh -huh. eh, que se hayan sido exitosas, y a su vez que podamos obviamente emigrar a los zapopanos en base a buenas prácticas. Y sí. es por eso que, como lo comentas, Colombia hoy precisamente es una, es un buen, es un buen bastión para replicar políticas públicas exitosas. Eh, tenemos buena vinculación con con Francia, eh, Francia con la Casa del Autor, estamos ya trabajando en una incubadora de economía naranja, que es un sector productivo con vías de futuro, que todos los chicos, las chicas, los estudiantes y las estudiantes están trabajando sobre ello en economías naranjas. Y con Mendoza, Argentina. Mendoza, Argentina es una ciudad eh, muy, muy interesante, obviamente. Vinícola. Vinícola para empezar, ¿no? <risa> este, nosotros fuimos obviamente con empresarios exportadores de vino, el cual, este, pudimos visitar los procesos de, de cómo hacen este, esta, esta gran este Producción vinícola Que es una de las, de las mayores aportaciones Al Producto Interno Bruto Argentino claro. ¿sí? Nosotros estamos focalizando Y e impulsando eh, la ruta de la cerveza En el municipio, uh -huh. como en Guadalajara También estamos de la mano con las dos ciudades Y llevamos invitamos a algunos cerveceros A que conocieran también La ruta de la cerveza que están haciendo en Argentina Procesos totalmente diferentes Allá le llaman eh, cervezas salvajes no, Son las uh -huh. cervezas, yo también aprendí eh, Son cervezas que se hacen Con procesos diferentes de fermentación Sí. Más abiertos, más eh, rupestres, por llamarle así, pero que son realmente las cervezas que, que emanaron en Bélgica, pues, ¿no? Uh -huh. Que son procesos de fermentación eh, como era la cerveza en, en, en años atrás, ¿no? Claro. En años... Eh, en los primeros principios de siglo entonces eso nos llamó muchísimo la atención. los cerveceros aprendieron mucho hicieron vinculaciones, trabajaron con cerveceros, ya tenemos una exposición de cerveza salvaje dentro del municipio de Zapopan que será una carta muy interesante okay. entonces finalmente fue muy muy productiva, pronto haremos una rueda de prensa para platicar con todos y todas lo cómo nos fue uh -huh. y realmente harto trabajo, traemos este, planes de replicar algunas políticas públicas en temas de incentivos económicos, obviamente Argentina con un inflación de tres dígitos sí, claro. eh, sobrellevan en la, sobre el día a día, ¿No? El crédito prácticamente no existe. precisamente precisamente de crédito. Entonces nosotros a la hora de la comparativa de cómo estamos acá, pues jalamos los buenos puntos que podemos nosotros potencializar mucho más que uh -huh. que, que este país y obviamente hacer alianzas y ser un bloque latinoamericano que podamos competir y ser competitivos con Norteamérica y con Europa. Y nomás para no alargarme Conocí una chava que tiene Un emprendimiento de biotecnología uh -huh. Súper, muy, muy, muy interesante eh, y El cual esta chava ahorita estaba Levantando capital en Austin, Texas Y ahorita está en Silicon Valley Y se llama Paz, se llama la, 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 la chavita esta Y lo más interesante es que era la primera vez que iba a Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí. y está levantando capital de un emprendimiento con una escala de valor muy grande en tema de biotecnología para nuestros campos, para nuestra zona rural. Y yo le decía, el mejor mercado para que valide cualquier latinoamericano es México. Y uno claro. de los mejores mercados o ciudades para poder validar un modelo de negocio es Zapopan. Entonces... Yo creo que... Se hizo este una triangulación ahora, interesante. Hicimos una triangulación interesante, tendremos un Zoom la siguiente semana con ella y esperemos que se vengan, ¿no? A generar negocio claro. y obviamente a generar bienestar en el municipio.
1: Esperemos que el Banco del Silicon Valley no haya sido de los inversionistas <risa> en este proyecto porque si
2: no va a estar un poquito complicado. Sí, la cosa con el emprendimiento y con los emprendedores que están ahorita sonando, bueno, son cosas lamentables, pero bueno, el emprendedor se levanta y cae, se levanta y cae claro. y esperemos que no afecte en este tema. Por claro. eso hay tanto em emprendimiento
1: aquí en México porque al final las condiciones a veces para conseguir un empleo pues cuando no hay empleo en cierto sector pues obligan al joven a hacer un emprendimiento a generar algún proyecto tenemos que ir a un corte y regresando vamos a seguir platicando con Salvador Villaseñor y Alberto Quesada del ayuntamiento de Zapopan sobre todos estos proyectos que están trabajando tanto en capacitación como en temas de desarrollo económico vamos a un corte y regresamos Muy bien, siete de la noche con 28 minutos, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco. Eh, Salvador, ahorita eh, platicando sobre estos proyectos que han generado y estas vinculaciones con diferentes países, pues obviamente no es lo único que hacen en la coordinación, tienen diferentes proyectos, programas, para estas dos vías Una, generar el desarrollo económico Y por otro lado, combatir la desigualdad Que son dos temas distintos Aunque vayan muy relacionados y vayan de la mano ¿Qué otros proyectos vienen para
2: este pues Ya segundo trimestre del año? Vienen proyectos eh, muy interesantes Y que quiero hacer extensiva la invitación A toda la ciudadanía este A las y los ciudadanos de nuestro municipio y tenemos otro también finalmente con vinculaciones, con teorías con metodologías y con buenas prácticas eh, en otros, replicadas de en otros países en este caso estamos a, haciendo una alianza con, con Medellín, ¿no? Con una buena práctica de, de, un, de retomar los barrios, de empoderar a estos barrios, eh, vuelvo a insistir en los sectores productivos del municipio nosotros tenemos muy claro que uno de los sectores más afectados con estos años de pandemia que ya estamos en activación, ya la pandemia ya la olvidamos, la dejamos atrás claro. pero obviamente quedaron algunos rezagos que tenemos que atender, entonces el sector cultural todo el tipo de artistas en cualquiera de las disciplinas que ellos eh, emanen o practiquen, sea escultura, sea danza, sea música, eh, arte urbano, graffiti, cualquier tipo de disciplina estaremos trabajando en este programa y posicionar a los barrios. Una okay. de las visión de nosotros es posicionar los barrios de Zapopan, no podemos competir con Guadalajara, con la cultura barrial que se tiene en Guadalajara, claro. el santuario eh, anal, sí, el desarrollo talpita, ha sido diferente interesantísimo, claro. pero nosotros tenemos una vocación diferente y la vamos a Exacto. potencializar, ¿y cómo? Por medio del arte, por medio del arte, perdón, y por medio de los de los del tema de los pasajes o uh -huh. calles gastronómicas. Pero mira, quisiera darle el uso de la voz a Alberto, que él es el que lo está manejando, es un necesito que emanamos de la coordinación, pero bueno, le deseo el uso de la voz y mejor que se coma el lonche él, ¿no? A ¿Cómo ver? ves? <risas> Porque
1: That's BetterHelp, H-E-L-P. H -E -L -P. Al final es el que lo va Aunque a trabajar. Aunque me equivoque, ¿no? verdad, Aunque sí, me sí. equivoque
3: aquí. No, pero sí, qué gusto. Como lo dice el coordinador, creo que una parte fundamental de su administración como coordinador es precisamente vincular todos los proyectos que tenemos en las distintas direcciones uh -huh. con alguna política pública o buenas prácticas de otros países. Y creo que ahí le estamos dando al clavo porque es bien importante eh, ...retomar todo lo que se hace bien, ¿no? En otros lados, pero también en que en este momento ya Zapopan está siendo referente en otras ciudades eh, locales, ¿no? En otros gobiernos locales, en distintos programas. Pero regresando al tema de, de cultivarte, precisamente, él lo, lo platicó muy bien y justamente lo platicábamos el día de ayer en... estuvimos todo el día en el Batán ayer, por ejemplo, desde las 11 hasta las 6 de la tarde recorriendo la, la colonia, también uh -huh. para identificar como liderazgos, toda la gente que habita, etcétera, ¿no? Y nos platicaban, pues, de cómo el Batán es un eh, barrio, ¿no? claro, De los sí. pocos barrios que existen en Zapopan, creados como un barrio. O sea, con una comunidad no barrial, una con una dinámica barrial, claro. con una dinámica económica barrial, de, de, de tal manera, ¿no? Que, que no sé, nos platicábamos con el sacerdote Marco de, de la iglesia y de la, de, la, de la colonia, y nos decía que, algo bien interesante, que ayer cumplió 150 años el templo. En que se puso la primera piedra. Okay. Entonces son como cosas bien, bien interesantes que no conocíamos, ¿no? Al, al como no visitar tanto, tanto esa zona. Entonces, el programa lo que busca es reconocer y recuperar como todo este legado y tradición del que hablaba el, el coordinador, de las personas que han habitado la zona del Batán. Hablo del Batán retomándolo como una delegación, pero incluyen otras colonias como la Victor Hugo, Hogares del Batán, Lomas del Batán. Eh, Villas Alcalde, etcétera, ¿no? Que son colonias pegadas a, a la delegación del Batán, pero que ni siquiera sabes cuando finaliza una e inicia otra, ¿no? Entonces, uh -huh. es recuperar como todo este legado eh, para que las distintas generaciones, a partir de eso, podamos consolidar a la colonia como un referente barrial, cultural en Zapopan, pero también uh -huh. económico, que es algo que comentaba eh, Salvador. Entonces, por lo tanto, en este proyecto, que justamente la convocatoria salió el día de ayer, okay. ahorita ya está disponible en las redes de Gobierno de Zapopan, pero también en las de mi dirección, Capacitación Zapopan, y en las de Desarrollo eh, Económico, para que la gente se pueda inscribir, porque estamos buscando eh, toda la oferta cultural que exista en el, en el polígono de, que acabo de comentar, pero también emprendimientos, oficios, productos servicios, así como iniciativas individuales, iniciativas colectivas relacionadas con artes vivas, con la gastronomía, con la educación, con el deporte, eh, incluso, y ahí es algo bien interesante, hasta labores eclesiásticas. O sea, justo ayer platicábamos con, con el sacerdote porque... Sabemos que seamos religiosos o no Seamos católicos o no claro. Un templo es un centro comunitario sí, ¿no? un centro Y la gente reunión. lo habita Y la gente lo visita Nos platicaba el sacerdote que la, la misa de la semana pasada asistieron 670 personas El domingo pasado, entonces me decía Imagínate la cantidad de gente que estamos recibiendo aquí Y que tienen algún tipo de emprendimiento O emprendimiento cultural claro. Entonces ese es el, el tema que ahorita estamos en la primera fase, identificando este gran diagnóstico para conocer qué existe en el Batán, crear una cartografía uh -huh. y que la cartografía nos sirva para poder potencializar los emprendimientos culturales o no culturales en la zona. Este tipo de proyectos obviamente ahorita se enfocarían en esta primer
1: colonia, pero la idea es replicarlo. En los demás barrios que tienen en Zapopan? Sí,
2: eh, ahí yo hay que me. De, si te quisiera comentar, obviamente va a ser. No a una colonia, estamos hablando de la colonia Seattle, de la colonia El Capullo, de la colonia Constitución, de la colonia Temajac, de la GUSA. Todas estas colonias que conllevan en este polígono uh -huh. del andador Aurelio L. Ortega. Y claro. después, este bueno, esta es una parte y la que comenta Beto es la colonia la El Batán, ¿no? Uh -huh. La experiencia, parte de la Benito Juárez, parte también de Atemajac, inclusive incidimos en la colonia... Eh, eh, balcones del estadio Que es una parte que colina Zapopan y Guadalajara Entonces también vamos okay. a incidir en esa área también ¿no? Sí, y
3: creo que importante Perdón que, que los interrumpa Que justamente la metodología que estamos Trabajando y que decía Salvador Hace, hace un rato Es que tengamos estos espacios como pilotajes Para entender claro. también cómo funciona La dinámica barrial y comunitaria Pero al final de estos eh, pilotajes Tendremos metodologías Hechas uh -huh. por nosotros como Zapopan el De la mano de de estas metodologías eh, extranjeras, pero que podemos replicar en otras colonias. Entonces, ahí Salvador trae idea también de que platicábamos que incluso en algún momento intervenir la Tusanía, también que es un barrio, es otro barrio como fuerte. bien, bien sí, centrado es en, en el municipio de Zapopan, o otros como Altagracia, ¿no? o irnos más al norte, incluso al sur, que también el Por... sur vive... Eh, dinámicas barriales muy, claro. muy interesantes Las Hay águilas, diferente. las fuentes todo eso. Sí, Las fuentes, las águilas
2: ¿no? Fíjate, la Tusanía, por decir eh, Muy poca gente lo sabe, pero la Tusanía es uno de los Barrios más viejos O antiguos del municipio de Zapopán. Y precisamente fue de una de las Fábricas eh, ahí eh, construyeron casas para sus empleados dentro de la Tusanía. Y después la zona con después fue creciendo en la ciudad y obviamente quedó dentro del municipio de Zapopan. Pero sigue viviendo la gente ahí de, de más de 30, 40 años. Y es un barrio muy bonito, muy, muy agradable, tiene un templo precioso, y obviamente pues estaremos ahí incidiendo en retomar nuestra cultura barrial, ¿no? Zapopana. To totalmente.
1: Y este, esto lo me gustaría ligarlo, porque Zapopan tiene algo muy interesante que es este corredor. Desde la primavera, Santa Lucía, Nextipac, tesistán La venta del astillero. La venta del astillero, que al final, si los que, digamos, nos hemos dado una vuelta por allá, pues son como pueblos chiquitos. Uh -huh. son, son pueblos donde hay una plaza, donde hay un kiosco, donde hay un templo y hay una oficina de gobierno, que en este caso sí. es la delegación del municipio. O la biblioteca. O la biblioteca. <risa> sí. Pero al final, en estos, eh, pues estas delegaciones o estas comunidades
2: también es un lugar perfecto para este tipo de proyectos. Sí, mira, eh, en dentro de la coordinación también depende la área rural, ¿no? La uh -huh. Dirección Agropecuaria, y precisamente tenemos delegaciones, obviamente, tenemos eh, eh, comisariatos, ejidos, como tú dices, todo este correo está también Copala, Tesistán, ¿Sí? y cada uno tiene su historia. Cada uno tiene sus cascos viejos, cada uno tiene su sector productivo. Por ejemplo, la zona de San Esteban, el nopal, ¿no? La zona del río Blanco, uh -huh. eh, la zona de Iscatán, con unos atractivos para practicar eh, ecoturismo. El ecoturismo, claro. Muy interesantes. Tenemos la zona de Milpillas, con ya es un tema ya más forestal. Obviamente el área de la primavera, zona natural protegida. Entonces, Zapopan es extenso. estaremos ya haciendo Tenemos el río Caliente, la zona de la primavera, en el ejido de uh -huh. la primavera. Entonces, hay tanto que descubrir, tanto cómo posicionar. Tenemos todos los sectores agropecuario, pecuario, eh, vinícola, digo, piscícola, eh, forestal, ganadero, porcícola. Es un claro. municipio muy amplio que obviamente estaremos incidiendo en cada uno de estos sectores. Totalmente. Eh, Salvador, y en este,
1: ahorita que hablabas de estos sectores de, digamos, agrícolas, también comentabas algo fuera del aire sobre un proyecto con productores de algunos pues, alimentos, eh, tengo entendido no perecederos Que va a haber también un proyecto interesante para potencializar y apoyar a estos productores Que se tienen precisamente pues, en estas franjas eh, agroindustriales de sí. Zapopan
2: Nosotros siempre hemos estado pensando en, en todos los sectores productivos del municipio Y platicando con el presidente Franje eh, como lo dijo Beto, eh, la ciudad de Zapopan ya está escalando mucho las fronteras desde estos últimos años, desde que inició el alcalde Lemus hasta ahora con el alcalde Frangé. Y prácticamente, fíjate, eh, de Rimini, Italia, habrá una exposición del 3 al 5 de mayo, eh, se llama Mac Fruit, en el cual... Nos vinculamos, ellos nos buscaron, inclusive nos vinculamos con ellos Ya nos están ofertando un stand donde podamos llevar productores eh, Como tú lo mencionas, que, que, que produzcan eh, eh, productos pedecederos uh -huh. El cual pondremos una salón de exposición con, con estos productores Y del mismo municipio de Zapopan para que tengan okay. una escala de valor A mí me importa muchísimo que pero por supuesto que esté el nopal, la pitaya todo lo básico productor de Zapopan como nos identifican, mencionarte Zapopan es el productor número uno de maíz, seguimos siendo el productor nacional este, número uno de este de maíz, okay. y seguimos siendo también el productor nacional número uno en la cuestión de nopal, de nopal okay. verde y nopal blanco, entonces posicionaremos obviamente estos productores, ellos nos invitan, nos invitan y, y, y ellos aportan del Banco eh, eh, Mundial una cantidad para que se expongan estos productores y obviamente okay. estaremos ahí potencializando el municipio y, y, y hablando de lo que hacemos y de las cosas que hacen bien, como lo sabemos ser los mexicanos y los apopanos y los calicienses ¿no? Y la intención es vincular estos productores para que en un corto o mediano plazo puedan exportar sus productos. Sí, eh, prácticamente es eso, llevar los productos mexicanos con calidad de exportación hasta habrá eh, de, es una exposición a nivel internacional, obviamente habrá este, países del Medio Oriente donde el kilo de nopal se está cotizando en más de 35 dólares el kilo, ¿no? Cuando aquí pues está entre 5 u 8 pesos un kilo claro. de nopal. Lo importante es que ellos nos aportan una cantidad a los stands y los productores pagan también obviamente el traslado y el municipio participa con la elaboración de la logística y obviamente la elaboración de, del stand y las vinculaciones. Eh, okay. Estaremos ahí trabajando en, en esta ciudad, en el noro, noroeste de Italia. Muy bien.
1: Eh, Salvador, y otro de los temas eh, que siempre me gusta platicar cuando vienes es este programa de reto
2: Zapopan. Cómo retos, va Retos a Popan estamos en convocatoria abierta eh, vamos eh, con las mayores de las pilas estamos visitando a, a todas las universidades queremos traemos una nueva metodología de aceleración eh, ya los, los, los emprendedores tendrán ya son sorpresas pero tendrán escalas de valor como títulos, reconocimientos por diferentes universidades diferentes eh, asociaciones internacionales como la UN por decir donde están uh -huh. reconociendo el valor y la escala de valor de cada uno de estos emprendedores está abierto el financiamiento para el aventamiento de capital de estos mismos emprendedores entonces está abierta la convocatoria esperemos tener el éxito que lo hemos tenido todo el tiempo y obviamente competir con las aceleradoras internacionales y recordar que somos la única aceleradora nacional eh, totalmente gratuita uh -huh. Y que aceptamos empleadores de toda la nación Y obviamente de, a nivel internacional ¿no? En esta
1: convocatoria que dices Que ya está abierta ¿Cuántos esperan? Eh, ¿O Qué es lo que están esperando de esta convocatoria? Cada en, en cada una yo creo que se ponen una meta o un
2: reto. Sí, nosotros siempre hemos ido por las, siempre hemos tenido entre 2000 y 2400 registros de cada emprendedor. Obviamente en la fase de cada uno de los procesos van quedando, claro. se van quedando sí. por, por falta de documentación o a lo mejor no están tan maduras las ideas uh -huh. o, o no cumplen con algunas especificaciones o lo dejan de seguir con la con el registro, pero bueno, después pasamos un proceso donde estarán 300 o 400 300 a 400 emprendedores valuándose y luego ya sigue el área de picheo donde participan entre 150 y 200 emprendedores y el punto final queremos lograr llegar a tener 60 emprendedores mm -hmm. con esta escala de valor que tengan innovación, valor agregado y obviamente mejoren y tengan una potencialidad en el municipio para poderlo vincular y que él se valide en el campo, ¿no? Que se valide en la ciudad, que se valide con las gentes, con las personas. Entonces, esa es una escala de muy valor y después, obviamente, la internacionalización, ¿no? De estos emprendimientos.
1: Claro, en esta parte de innovación, en esta misma convocatoria, entra lo que comentabas hace rato de los proyectos de economía naranja o van en otro, en
2: otra área. Eh... Retos a es emprendimiento de, de alto impacto y uh -huh. modelos tradicionales. Economía Naranja es una nueva incubadora en temas de Economía Naranja, el cual habrá otra convocatoria. Está nomás mencionar esta incubadora, la estamos trabajando. Ya tenemos cerca de un año y medio eh, trabajando con esta incubadora. Estamos trabajando también con la ciudad de en Francia, con la Agencia de Cooperación Francesa. Uh -huh. Estamos generando metodologías eh, entre las dos ciudades. Y obviamente estaremos, eh, va a ser, vamos a competir con algunas incubadoras dentro de la ciudad que ya existen, pero bueno, vamos a trataremos de ser la mejor y si no, posicionarnos en los en los mejores lugares dentro de la ciudad para tener esta oferta a todos los y las ciudadanas que ya están estudiando temas de economía naranja, ¿No? De desarrollo de artes gráficas, desarrollo, creación de videojuegos, narrativa gráfica, eh, okay. todas las industrias creativas, ¿No? Pero que ha sido un tema de
1: agenda, en los últimos años, digo, a ver uh -huh. Desde la administración pasada El tema de posicionar a Jalisco como El Silicon Valley de América Latina El tema de innovación, ciencia y tecnología Pues Jalisco es uno fue, Tengo entendido que fue el primer estado O es uno de los pocos hoy en día En contar con una Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología Que al final Zapopan creo que ha aprovechado Muy bien, porque estas Grandes empresas que han llegado A Jalisco pues la mayoría se han puesto en Zapopan, que ahí va a ser interesante ver cómo se puede vincular a estos jóvenes con estos proyectos que se van a incubar desde Zapopan, que en un momento dado, en unos años, puedan vender sus proyectos o trabajar de la mano con estas grandes
2: empresas. Sí, la verdad, Zapopan estamos muy contentos, Zapopan se ha posicionado como un municipio innovador. Y ahora pues estamos también innovando en el tema de la economía naranja uh -huh. Y tenemos una gran ventaja Que tenemos ya la casa del autor Que obviamente está dentro de este entorno de economía naranja Tenemos obviamente retos a pop Con algunos emprendimientos que si sean de alto impacto Que lo podemos posicionar en, en industrias creativas digitales uh -huh. Obviamente con Francia trabajar de la mano Con Colombia que te damos eh, acercamientos muy aventajados Con Pixel Atul Que finalmente lo tuvimos el año, el año pasado aquí Estaremos otra vez trabajando con Pixel Atul todo el desarrollo de, de narrativa gráfica, de tema de, de los cómics, eh, el tema culturales está muy padre, va a estar muy padre y, y fíjate, un tema de dato que sí lo quiero presumir, este como lo dice siempre el presidente Todas las directoras que están incidiendo dentro del posicionamiento con la naranja son mujeres Entonces eso es bien interesante porque la perspectiva es muy amplia, ¿no? La perspectiva claro. de género Entonces, bueno, estaremos viendo ya pronto, vendremos a platicarte cómo nos está yendo con esta nueva incubadora Perfecto. Beto,
1: nos quedan todavía unos minutos, pero me gustaría eh, que nos platicaras también qué viene para estos meses para tu dirección. Mucho. A
3: ver, a ver. Sí, próximamente, justamente regresando un poco del tema de la capacitación, eh, en un par de semanas estaremos inaugurando la Academia Municipal número doce. Recordarle okay. que las academias municipales son espacios físicos en donde se impartan capacitación para la ciudadanía zapopana, capacitación que tenga una salida productiva, es decir, que les ayude a emprender, autoemplearse, o en algunos casos incluso ingresar al mercado laboral formal. Entonces, estaremos inaugurándola eh, por ahí de finales de marzo, la Academia Municipal de Tecolandia, en la unidad deportiva okay. de, de Tecolandia. Ya el coordinador y yo hemos platicado sobre Cultivarte en el Batán y en el Andador Aurelio Ortega, que son dos proyectos... Eh, bien ambiciosos, pero también eh, Bien importantes Porque vamos a estar uh, potencializando Mucho los emprendimientos de la gente que, que habita estas zonas, ¿no? Y también redignificando como la labor de un barrio Dentro de, del municipio de Zapopan eh, Las luciérnagas Ya tenemos dos luciérnagas móviles Actualmente ya funcionando Alrededor de, de todo Zapopan uh -huh. Hace poco tuvimos la, la graduación De la primera generación de prepa luciérnaga También, que son okay. preparatoria. Totalmente gratuita para las personas mayores de 18 años Que no han tenido la oportunidad de estudiar en su momento ¿no? Entonces, creo que mi dirección sí va muy tema de la mano del desarrollo económico Pero es de las direcciones de la Coordinación de Salvador Que también trae muy de cerca el desarrollo social, el desarrollo comunitario ¿no? De, las, de, las, pues de la comunidad que, que estamos interviniendo Que es la parte más noble, yo creo, ¿no? De sí, la la es la parte más noble y, y sí. también como interesante, no, chava. Es muy, sí. es muy importante también ver ese tema con yo la va, gente. Yo voy a tomar también el uso de la vozita
2: que me das, Alfredo. Sí, es la parte más noble y también sumar que eh, estaremos también trabajando en temas de innovación social. Nunca hemos dejado pensar uh -huh. en la innovación social de que hablábamos de todo tipo de programas de innovación tecnológica, innovación en los medios tradicionales, economía naranja, pero la innovación social, obviamente, es el la gestión del conocimiento, no, este transmitir. El tema del conocimiento y ya estás generando innovación con generar un cambio, ¿no? Innovación social. Entonces, traemos ahí programas muy interesantes como Neurona Innovación Social y uh -huh. próximamente estaremos visitando también otra ciudad en, Sud en, en, en Sudamérica, obviamente de temas exclusivos de innovación social en el cual las chicas y las chicas o las y las personas del municipio puedan desarrollarse en este sentido, ¿no? ¿En algunas ciudades de Centroamérica o Sudamérica? Sudamérica específicamente, Sudamérica eh, de hecho es en la capital, es en Bogotá, eh, estamos okay. ahí replicando una política pública y mencionarte que por eje Panamá, estuvimos en Panamá también en un viaje de tránsito y Panamá también nos está invitando a exponer también el modelo, ¿no? Alberto sí, sí, de, sí. el modelo de Neurona, el cual ya le tocará a Beto ir a Panamá, pero bueno, nos están invitando y eso es bueno, ¿no? Que la ciudad eh, suene y que nuestros emprendedores, nuestros ciudadanos, ciudadanas tengan... A un gobierno cercano que puedan ellos tomar y levantar la mano como los que se fueron a Argentina, como los que se van a ir a Italia y como se irán también a ir a Francia, entonces que... Como decía un maestro en la universidad, ¿no? Que vean arribita de la alberca todos y todas. Claro. ¿no? Muy bien, pues antes de despedirnos,
1: vamos a escuchar el comentario de Alfonso Partida Caballero, integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara. Estimado Alfonso, ¿cómo estás? Buenas noches. Estimado Alfredo Ceja, te mando un fuerte abrazo, al igual que a los radioescuchas
5: del Heraldo Radio. Y para tal efecto, me permitiré hacer la entrega del día de hoy de un tema muy importante que es el centralismo del poder judicial en el estado de Jalisco. Ya que desde el día 18 de mayo de 1824 se promulgó la constitución política del estado de Jalisco, se estableció de esta manera la división de poderes, señaló la propia constitución, eh, recién creada, que el Poder Judicial recaería en los tribunales y desde entonces se estableció que en, en, este, en esta institución se depositaba en el Supremo Tribunal de Justicia nombrado por el Congreso del Estado. En su inicio, todas las salas del Supremo Tribunal de Justicia radicaban en Guadalajara. ...y desgraciadamente a 200 años de su creación... ...siguen totalmente centralizados en la capital jalisciense. Y para tal efecto, en la actualidad... <coughs> ...perdón, existen cuatro salas en materia penal... ...cinco salas en materia civil... ...y una especializada en justicia integral de adolescentes. Funcionando cada una de ellas con tres magistrados... Y un presidente para sumar 34. El Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco es el más centralista de los 32 que existen en los estados de nuestro país. mismo que se refleja en que todos están en Guadalajara. Me estoy refiriendo a los tribunales, llamados también salas del Supremo Tribunal de Justicia, lo que representa una arcaica concentración de poder y el peor administrado de los existentes. Se les olvidó a los integrantes de, dentro de toda la historia de que en Jalisco eh, son 78.588 kilómetros y tiene 126 municipios. ...donde viven alrededor de 9 millones de personas... ...pero que la falta de una visión de Estado... ...por parte de los magistrados... ...para desconcentrar dicho poder... ...y que la justicia llegue a los jaliscienses... ...ha sido terriblemente retrógrada... ...y esto se refleja... ...que la atención a la justicia en nuestra entidad... ...solamente se desahogue... ...a un 18% de la población... ...quedando fuera de este servicio... ...nada más y nada menos que el 82% según eh, el, la organización Justit Project. Con este pequeño análisis de datos podemos demostrar que no nos les ha merecido las salas regionales tan necesarias... ...por ejemplo en Puerto Vallarta, en Ciudad Guzmán, en Lagos, Ocotlán, Autlán... ...y salas unitarias como ya existen en otros estados... Eh, como en el Estado de México, por ejemplo. Esta concentración de poder se ve reflejada en el encarecimiento de los juicios. El costo para los ciudadanos es terrible, ya que tienen que trasladarse a la capital tapatía o pagar a un abogado o a varios abogados para que en su representación eh, se dirijan al Supremo Tribunal de Justicia a resolver eh, sus problemáticas o sus diferendos eh, con otros ciudadanos. por otro lado y por último es el poder más retrasado en justicia digital juicios en línea modernización de los procesos administrativos y judiciales lo que demuestra la falta de hombres de Estado para dirigir este poder pero lo que sí existe es una demagogia y un discurso falso que manipula la terrible realidad en la administración de justicia en nuestro estado. Hasta aquí mi comentario.
1: Muy bien, muchísimas gracias Alfonso por este comentario. Nosotros nos despedimos. Beto, muchísimas gracias. Gracias a ti Alfredo y a todas las personas que nos
2: escucharon. Salvador. Alfredo, Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alfredo. Buenas noches para ti y buenas noches para todos los escuchas y estamos en espera de la próxima invitación. Perfecto.
1: Muy bien, pues platicamos el día de hoy con Salvador Villaseñor, el ex coordinador de desarrollo económico y combate a la desigualdad en el municipio de Zapopan y con Alberto Quesada, director de capacitación y oferta educativa. Yo soy Alfredo Ceja. Muy buenas noches.